0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite, au fil des épisodes, des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse s'intéresse aux tiers-lieux qui, dans les territoires, sont des espaces où s'inventent des solutions concrètes, en hyperproximité en réponse aux transitions à mener, économiques, sociales, culturelles, numériques, écologiques, citoyennes. Qui sont ces acteurs en région Quelles transitions adressent-ils Quels sont leurs rapports aux citoyens et aux territoires Pour répondre à cette question, la parole a été donnée à différents acteurs de l'ESS de la Bretagne. Nous les retrouvons dans les épisodes 46, 47, 48 et 49 du podcast « Bâtissons des futurs solidaires ». Bonjour Marie Baudouin. Alors, vous êtes co-directrice d'un tiers-lieu qui s'appelle ESS Cargo et Compagnie et qui est situé dans l'université de Rennes 2, dans le quartier Villejean précisément. J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la naissance de ce tiers-lieu et surtout que vous nous précisiez quels étaient les objectifs de départ.
1: Donc, l'ESS Cargo est né en 2016 d'une volonté institutionnelle de l'université de Rennes 2 dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable qui était portée par Béatrice Queneau, chargée de mission développement durable. Euh, L'idée était de croiser le volet social et environnemental du développement durable pour répondre à des besoins plus larges que ceux des étudiants, identifiés par les acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou associatifs de quartier. Pour la petite histoire, Béatrice accompagnait les défis intercampus du développement durable où des équipes interdisciplinaires d'étudiants travaillaient à la création d'une ressourcerie étudiante. Elle a décidé d'en accompagner la création tout en restant à l'écoute du territoire et de ses besoins. Quand elle a rencontré le directeur de la direction de quartier Nord-Ouest, il lui a fait part du manque d'espace de ressourcement pour les habitants et de ce jeûnement entre ressourcerie et ressourcement et de ce possible croisement entre étudiants et habitants
0: est né le projet USS Cargo. Alors, je vais vous embêter Marie. Une question toute simple, est-ce que ça marche C'est-à-dire qu'un lieu, un tiers-lieu, dans une université située dans un quartier de Rennes, est-ce que, effectivement, les populations se rencontrent et se mélangent
1: Aujourd'hui, on compte 170 adhérents, euh, parmi lesquels une moitié d'habitants, et euh, le reste étudiants et communautés universitaires.
0: D'accord, donc ça marche. Alors très concrètement, qu'est-ce qui qui s'y passe Qu'est-ce qu'on y fait
1: alors, les personnes peuvent venir y chercher euh, la rencontre. Des produits bio, locaux ou vrac, à prix coûtant. Un accompagnement au numérique, en ingénierie de projet, en communication, pour les projets d'entrepreneuriat. Des ateliers d'expression dédiés aux femmes. Des ateliers de lâcher prise avec euh, du clown social, euh, du porté.
0: Du quoi, pardon Du
1: Clown social.
0: Clown social, d'accord, oui.
1: Un terrain de recherche ou des travaux universitaires. Un engagement bénévole. L'accès à des services à moindre coût, du type formation, des ateliers d'initiation, de la couture, Un espace convivial et bienveillant. Et des espaces pour des réunions, des ateliers, tester des activités, cuisiner.
0: D'accord. Alors, beaucoup de choses. Vous avez dit deux mots qui m'interpellent. C'est espace convivial et bienveillant. Pourquoi Pourquoi ces mots
1: Euh, La convivialité fait partie des principes clés de notre structure parce qu'à notre sens, elle permet déjà de favoriser la rencontre, favoriser le fait que les personnes s'y sentent à l'aise dans le lieu et donc puissent aussi prendre un certain pouvoir d'agir, puissent aller vers l'autre, puissent prendre confiance en eux. Et pour nous, c'est important dans une logique d'émancipation.
0: Est-ce qu'il y a un sujet d'estime de soi également euh, Bien
1: sûr. Nous, on y travaille au quotidien avec les personnes. Et on se dit qu'en fait, offrir un lieu d'expérimentation, un lieu de test, un lieu des possibles, c'est aussi permettre aux, aux personnes de prendre confiance en elles, de s'émanciper, de porter des projets.
0: Alors, tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez d'un système de, d'argent qui a un nom particulier. Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Expliquez-nous comment vous l'avez mis en place et ce que ça donne comme résultat.
1: Euh, du coup, ça s'appelle le groupe d'entraide. Et il est basé sur une monnaie temps. Mettre en place une monnaie alternative à l'euro euh, qui permet de lutter contre la précarité, contre l'isolement social, et aussi de remettre les compétences de chacun sur un pied d'égalité. Parce que le temps,
0: c'est de l'argent. Voilà. Donc le monnaie-temps, ça fait presque un mot, hein, un mot-valise. On est bien d'accord, c'est monnaie, et plus loin, temps. J'obtiens telle valeur pour le temps que je vais donner. En fait, cette valeur, c'est de l'échange, on est d'accord On est sur de l'échange de services ou de savoir-faire
1: On est sur de l'échange, on est sur de l'entraide. Parce que les personnes s'échangent des services individuellement, par exemple, Claudie va retoucher le pantalon de loi mais les gens s'échangent aussi des services collectivement. Par exemple, loi va tenir une permanence du café du dimanche qui permet de lutter contre l'isolement social.
0: Ce jour-là, justement, peut-être encore plus que les autres jours. Alors, si j'entends bien, votre idée est de favoriser l'intelligence collective et le partage on peut peut-être résumer, même si c'est très résumé, mais parfois, on a besoin de faire quelques synthèses. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez pu constater des évolutions en termes de comportement au niveau des différents publics, vous l'avez dit, des étudiants, des personnes du quartier. Les sentez-vous aujourd'hui plus agiles, plus autonomes sur certaines questions sur certains sujets
1: Alors oui, donc c'est difficile de palper l'impact de SS Cargo et compagnie sur des parcours de vie. Je vais peut-être vous parler de la rencontre avec Mickaël lui, il est venu nous voir au départ parce qu'il travaillait avec un groupe d'étudiants sur les enjeux et défis numériques pour les étudiants internationaux. Il y a connu nos activités comme ça, et notamment le groupe d'entraide dont je viens de vous parler. Après ça, il est venu nous voir parce qu'il ne trouvait pas de stage de fin d'études. Donc nous, on l'a mis en lien avec un enseignant-chercheur qui travaillait sur les récits des associations du quartier du Villejean. Et en fait, c'est comme ça qu'il a rejoint l'ESS Cargo et compagnie. C'est comme ça aussi qu'il a connu la vie associative du quartier de Vigeant. Et c'est comme ça qu'il a eu envie de s'impliquer dans l'ESS Cargo, qu'il est rentré au conseil d'administration de notre association et qu'il est aujourd'hui coprésident de la structure. Et d'après ces témoignages, l'ESS Cargo et compagnie lui a permis de sortir d'abord, de rencontrer des personnes, et en tant qu'étudiant étranger, il était vraiment isolé, il faisait université, boulot, dodo. Ça lui a permis de trouver un terrain de stage, de s'engager et même de préciser une orientation universitaire parce qu'aujourd'hui, il a repris un master
0: en économie sociale et solidaire. Ben bravo, c'est un très bel exemple. Est-ce que vous en auriez un qui concerne une personne du quartier
1: Je voudrais vous parler de Christine qui a connu le groupe d'entraide parce qu'elle avait besoin de services de proximité et qui a trouvé vraiment un terrain de vie et qui, elle, dans ses euh, discours, dit qu'elle a trouvé une vie. Complètement. Parce qu'avant, elle ne sortait pas de chez elle. Elle ne connaissait pas ses voisins. Et elle était dans une situation d'isolement, de problématique de santé mentale.
0: Marie, voulez-vous bien nous préciser ou revenir peut-être sur ce sujet de groupe d'entraide Quel est son fonctionnement Quels résultats ou quels bénéfices voyez-vous
1: Alors Le groupe d'entraide, par nos membres, grâce à Hélène, qui est chargée de mobilisation et d'animation, de proposer ou de demander des services aux autres membres. Les services peuvent être individuels, par exemple monter un meuble, aller chercher des médicaments à la pharmacie. Ils peuvent être aussi collectifs. Par exemple, on a eu l'initiation à la bachata, euh, des cours de couture, des cours de chinois. Et ils peuvent être associatifs, tenir une permanence pour faire parler du groupe d'entraide, animer une réunion qui va être créditée ou débitée des comptes des membres.
0: Donc on revient sur cette fameuse monnaie de temps dont on a parlé, on est d'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez pu observer des évolutions sur la capacité des personnes à progresser sur ces questions de santé, de bien-être, pouvant les concerner ou concerner leurs proches.
1: Pas directement sur des questions de santé, mais vraiment sur des questions de bien-être des personnes. Et euh, c'est difficile de le constater, mais euh, moi, pour ça, j'aimerais bien vous citer quelques verbatimes.
0: Allez-y, on vous écoute, on vous écoute. Euh,
1: l'association me nourrit et j'ai envie de m'y investir petit à petit, et ça me surprend. Venir à l'assaut, ça m'a permis de connaître du monde et le monde associatif aussi. Je sais qui appeler, qui contacter. J'ai repris confiance en moi par rapport aux autres, ça m'aide. Au début, j'étais dans le jugement, j'avais beaucoup de préjugés par rapport aux jeunes, aux étudiants l'estime signes de soi, les signes des autres, il y a un
0: mélange des deux. Vous êtes déjà sur la dernière question que j'avais prévue, Marie, mais peut-être qu'elle vous permettra d'apporter un complément. Certaines actions aux formations dispensées dans le tiers-lieu ESS Cargo et compagnie vous semblent-elles particulièrement adaptées aux besoins des différentes communautés Je crois que là, vous, l'avez, vous en avez fait la démonstration hein, tout au, au long de notre échange. Comment ont-elles permis à certains d'avancer dans leur projet de vie personnelle ou dans leur projet, tout simplement
1: Là, je peux peut-être prendre l'exemple des créatons qu'on organise, qui sont des semaines dédiées à l'entrepreneuriat des femmes. Oui. En fait, ces semaines-là, elles sont nées du constat qu'il y avait beaucoup de femmes qui évoquaient énormément de freins à entreprendre, et notamment euh, par rapport aux hommes. Donc, on a décidé de créer des espaces safe euh, où les femmes s'entraident autour de projets qu'elles peuvent avoir, qui peuvent être des projets citoyens, euh, collectifs euh, ou de création d'entreprise.
0: D'accord, donc voilà encore un exemple très concret. Dernière question, ce sera vraiment la dernière. Donnez-moi quelques chiffres si vous en avez. Combien de personnes fréquentent le lieu Combien de salariés Qu'on ait une idée un petit peu plus formelle de la situation. Et ensuite, on s'arrêtera là.
1: Alors, il y a six salariés dans l'association et une service civique et une stagiaire actuellement. Donc On est une équipe de huit et on est à 170 adhérents à peu près. Il y a beaucoup plus de personnes que ces adhérents qui fréquentent le lieu, puisqu'on a un lieu qui est ouvert à toutes et à tous de
0: manière inconditionnelle. Merci Marie Baudouin, merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Rennes 2 d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.